0: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast. Skupina Hex a Tamara Kramár, to bola pieseň s názvom Mesto stratilo dých a my pokračujeme vo veľkonočnom rozprávaní, tentoraz s etnologičkou a spisovateľkou Katarínou Nádaskou. Dobrý večer na Slovensko.
1: Pozdravujem pekne.
0: Katka, vy sa slovenskými tradíciami a zvykmi zaoberáte profesionálne, ale zároveň je z vás cítiť, že vás to aj baví. Vydali ste niekoľko kníh a jednou z nich je aj publikácia Rok v slovenskej ľudovej kuchyni. Čo ste zistili o Veľkej noci?
1: Na svojich terénnych výskumoch som zistila, že Ľudia netak dávno ešte stále dodržiavali taký ten výročný obyčajový cyklus. To znamená, že pred Veľkou nocou sa dodržiaval pôst a napríklad, keď sa končili fašiangy, tak na Slovensku bývali zábíjačky a počas toho pôstu sa rôzne dobroty ako šunka, boslaninka, klobasky údili. A bolo to presne kvôli tomu, aby potom na... Veľkú noc si mohli ľudia tieto dobroty vychutnať.
0: Takže jedli štiedro, napriek tomu, že teda veľkej noci predchádza veľký pôst, už potom, keď to bolo dovolené, si dopriali však?
1: Presne, tak. Počas toho pôstu boli tie jedla bezmesité. Napríklad nepoužívala sa bravčová mázdia, ale používalo sa skôr také rastlinné oleje slnečnicový alebo kedysi lianový a konopný olej. Jedla, aj keď boli počas postu tak boli také chutné, hlavne v období, lebo vieme, že Veľká noc je pohyblivý sviatok, čiže každý rok nám vyjde trošku na iný termín a hlavne, keď bola už v apríli, to znamená, že už bolo trošku aj teplejšie, tak už aj samotná príroda ponúkala také tie prvky, ktoré sa mohli zakomponovať potom do toho jedálnička, čiže napríklad v minulosti ľudia veľmi využívali Rastliny, ktoré my dnes používame skôr, alebo teda ich považujeme za, za takú až burinu, tak mám na mysli napríklad čerstvú jarnu, žihľavu. Z tých mladých listkov sa varili veľmi chutné prívarky alebo polievky, využíval sa cesnak medvedí, tzv. šťavel, listky šťavela, z toho sa pripravovala tiež skvelá omáčka. Tak nejak intuitívne po tej zime ľudia siahli aj po takých tých prírodných vitamínoch, ktoré im práve ponúkala príroda a dokázali to skvelo zakomponovať do svojho jedálnička.
0: Niektoré tradičné slovenské jedla sú dnes považované za nezdravé. Používame veľa tukov, zemiakov, pijeme pálenku, ale ľudia zasa v minulosti ťažko robili, kdežto dnes viac sedíme a vozíme sa v autách, takže asi to dáva logiku, že to bolo v poriadku vtedy.
1: Keby sme išli napríklad do múzea a pozreli by sme si ľudový odiel v minulosti, tak by sme zistili, že doňho či to už sa jedná o mužský alebo o ženský, tak dnes by si ho dokázali obliecť odiel pre dospelého v podstate tínedžeri, čiže chlapci, ktorí ja neviem, majú 10 rokov, tak ten odev by im bol akurát. To vypovedá o tom, že v minulosti... Naši predkovia boli takej šťúplejšej, šlachovitej postavy rovnako muži ako ženy Aj sa tak hovorilo, že húžva chlap, to znamená taký šlachovitý, pomenší, no a bolo to práve dané aj tým, že tá práca na poli bola naozaj fyzicky veľmi náročná. Bolo to tak celkom dobre usporiadané, pretože pred tým pôstom boli fašiangy, kedy sa viac hodovalo, jedli sa také ťažšie kalorické jedlá, ale potom naozaj počas toho pôstu tá strava bola taká menej kalorická, naozaj sa menej mastila, keď tak sa používali, ako som spomínala, tie rastlinné oleje. Čiže bolo to tak celkom dobre zariadené, ľudia, ľudia to tak tradične dodržiavali a potom naozaj na ten... Keď sa začali vlastne sviatky Veľkej noci, po Bielej sobote, na vzkriesenie, už prestal platiť pôzd, no a Veľkonočná nedela vyzerala veľmi kráľovsky, pretože sa začala bohatými raňajkami, kde už teda sa podávala udená šunka, vajíčka, klobáska. To bolo jedlo, pri ktorom sa zišla celá rodina a ráno, v nedelu ráno na tú prvú rannú omšu, Najmä v tých katolických oblastiach to platilo, že gazdina išla s košíčkom a nechala si posvetiť tieto dobroty a potom z nich sa urobili slávnostné raňajky a obed bol tiež veľmi slávnostný, pretože v minulosti na ňom dominovalo pečené jahniatko, to bol symbol Veľkej noci a prípadne kto nemal jahniatko, tak to bolo mladé kozliatko upečené a celá rodina blízka i ďaleka sa vlastne zišla pri slávnostnom obede.
0: Vaša kniha má podtitul Farby, chute a vône Slovenska. Aj si pamätáte nejaký konkrétny recept, ktorý by ste mohli s nami pozdieľať?
1: Priznám sa, že to je dosť ťažká úloha, lebo tých veľkonočných receptov je veľmi veľa z rôznych regiónov Slovenska, ale ja som si pripravila možno taký iba náhľad veľmi tradičného jedla, ktoré prakticky poznáme na veľkú noc na celom území Slovenska. Nazýva sa veľkonočná baba alebo aj veľkonočná plnina a je to veľmi jednoduchý recept, kde nám dominujú. Surové zemiaky, sol, mleté čierne korenie, majoránka, polohrubá múka, vajíčko, slaninka alebo šunka, prípadne klobáska sa tam dáva. No a tieto surové zemiačky očistíme, nastrúhame, okoreníme, osolíme, posypeme korením, pridáme trošku polohrubej múky, jedno vajíčko. Samozrejme potom slaninku nakrájame rovnako tak klobásku, upražíme, primiešame do cesta... Cesto rozotrieme na plech, ktorý je vymastený už bravčovou masťou a upečieme do rúžova. No a táto baba potom nemá byť veľmi hrubá, ale v podstate tým, že to na ten plech, to cesto rozotrieme, tak nám vznikne vynikajúca veľkonočná pochuťka, ktorú teda poznajú staršie i mladšie generácie na celom území Slovenska a v mnohých rodinách sa pečie. Dnes proste pre mnohých ľudí by sa ani v veľkom nejak nerátali, keby nemali na slavnostnom stole prestretu veľkonočnú babu alebo veľkonočnú plninu.
0: No to už nie trošičku lepšie ako taká pustnica so žabými stehinkami a slimačí kaviár, o ktorom si nám hovorila minulý rok. Toto už je také znesiteľnejšie.
1: Ono je aj pravdou a to nebolo až tak dávno, ve to už bolo... V prvej polovici 20. storočia, keď počas toho pôstu sa naozaj využívali zase tie komponenty, ktoré nám po- prinášala príroda. To znamená, že v pôste musela byť plostná kapusnica, ale keďže ryby a všetky živočichy, ktoré boli žijúce vo vodách, tak tie boli vyňaté práve z tých plostných príkazov, pretože ryby sa mohli konzumovať. No a samozrejme, oni sa aj jedli v rôznych variantách, či už čerstve, alebo údené, nakladané, solené, sušené. No ale veľmi takým spestrením bolo práve to, že chlapci nachytali žaby a teda slovenské ženy dokázali veľmi chutne spracovať tieto žabie z tiehenka, alebo naozaj sa pripravoval slimači kaviar, slimáky sa predávali kedysi v pôsnom období na trhoch a bolo možné si ich zakúpiť ako takú pôstnu pochuťku. Čiže toto bolo také umenie, ktoré tiež zvládali slovenské gazdinky a pripravovali z nich veľmi chutné ôstne jedlá. No, ale my sme sa teda už posunuli do tej veľkej noci, čiže tu už ten pozd neplatil a tým pádom sa už práve napríklad v tej v um tom recepte veľkonočnej baby alebo veľkonočnej plniny dostáva práve takéto klasické zemiakové cesto, do ktorého sa potom teda pridáva šunka, údená alebo slaninka alebo klobáska. Čiže tam sa naozaj už tie medze tej predstavivosti a chutí ľuďom nekladú žiadne a každá kazninka si to pripravovala tak, ako to chutilo jej rodine.
0: Kátka vaše knihy sú plné tradícií, o mnohých ste hovorili aj v našom vysielaní. Ako sme už spomenuli, tradície sú ako rodina a domov. Keď ich máme, tak sa s nimi cítime bezpečnejšie, kdekoľvek na svete sa nachádzame. A ja som vďačná, že aj vďaka vám si ich môžeme pripomínať aj tu ďaleko v Austrálii. Prežite pokojnú a peknú veľkú noc. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem a ja tiež prajem vám a samozrejme aj vašim slovenským poslucháčom krásne požehnané veľkonočné sviatky. A nech sa nám všetkým dobre darí a dobre vodí. Páči
0: sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.